0: Esta semana Ricardo Araújo Pereira sente-se moderno e independente como o Bárbara Guimarães. Pedro Mexia confessa-se introspectivo e João Miguel Tavares declara-se virgem. Está reunido o Governo Sombra. Sejam bem-vindos no final de uma semana marcada por uma reportagem da TVI que já fez cair um secretário de Estado, o que não é propriamente uma situação raríssima nos últimos tempos, mas desta vez com implicações que fazem disto não apenas um caso de política, mas também um caso de polícia. E é precisamente por aqui que começamos, com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser, desta vez, Ministro da Raridade. O que é que há de raro, Ricardo Araújo Pereira, naquilo que veio a público sobre as alegadas falcatruas na Associação Raríssimas?
1: Há coisas que são raras, outras são menos raras. Por exemplo, há um momento da reportagem... Já agora devíamos sublinhar que a reportagem são os meios de comunicação social a fazer o seu trabalho. É jornalismo a fazer jornalismo. É uma coisa que a gente devia saudar. E nessa reportagem há um momento em que é citado um e-mail da senhora... Presidente das Raríssimas, em que ela diz uh, nós vamos ter aqui este tipo uh, porque ele vai sacar
0: o guito. O guito o vai começar a aparecer. Ora, o que ela diz é, ele diz uh, o, o guito vai começar a aparecer. Ele é que terá prometido uh, segundo a, a, vinda, senhora, a vinda do guito. Do, do, do dito guito. Eu não quero
1: ser polémico, mas eu não tenho nada contra essas declarações. <risos> Atenção, uh, todo o guito que é Raríssimas a Presidente das Raríssimas conseguir sacar para para as Raríssimas é bem sacado. A Senhora das Raríssimas percebeu espera aí, nós temos aqui uma associação que ainda por cima é importante, ela, ela construiu uma associação que é de facto importante. A associação precisa de guito, o guito é canalizado para dar apoio a pessoas que precisam de apoio e ela percebeu como é que se saca esse guito. É arranjar um tipo que tenha uma ligação com o Governo e que consegue canalizar o
0: guito.
1: O meu único problema com essas declarações tem a ver com o facto do guito não ter ido para o sítio e a gente pensa que o guito vai.
0: Ora bem, e o que é que mais lhe chamou a atenção na lista de despesas, de alegadas despesas indevidas? As gambas, os vestidos caros ou o carro topo de gama?
1: Entretanto, a senhora fez algumas declarações dizendo que era alérgica a gambas. Que o vestido era uma farda? era, Era uma farda para ir ver a rainha. Sobre o BMW ela não disse nada. O BMW, digamos que era de facto. Não, por acaso disse,
2: disse, ela disse só, parece que era para ser um Volvo bem mais caro. Ah, era para é. ser mais caro que aquele.
1: Temos
3: é. sorte ela de ser disse, um BMW. Ela, ela disse Muito que ia é duas vezes por ano a rainha, há reis que não vão duas vezes por ano a rainha. Quem, 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 está, quem está a par da vida dos monarcas. Com certeza, sabe que... é, com
1: certeza. Aliás, o início do Mundial do Convento é precisamente sobre o é, desse tipo.
3: Mas a juventude,
0: que aqui está é capaz de ter lido há pouco tempo com certeza Com certeza,
1: está agora preocupada com isso. Yeah. Hum, mas, então. pronto, aqui vamos, vamos tentar fazer a lista dos problemas que a gente tem. Primeiro, primeiro o problema que a gente tem é o facto de associações como a Raríssimas serem necessárias. Num hum. mundo ideal não seriam, porque o Estado Sim. cumpriria essa função. É, Sendo necessárias... Temos... Num mundo ideal, mas, mundo tá, ideal deixa lá isso, o seria isso, cumpriria essa função. Cumprir essa função. É. Só que aquilo, ainda por cima, é uma, é uma associação. Reparem, qual é o problema das doenças raras? é que, de facto, se calhar é provável que não haja nenhum hospital que vai investir em equipamento para uma doença que afeta uma pequeníssima parte da população. É Estes é esse, são os problemas das doenças raras. Uh, e, portanto, é ótimo que haja esta associação. Segundo problema que a gente tem, ok, temos essa associação, o Estado não consegue fazer esse, prestar esse serviço, a associação faz, convém ser fiscalizada a associação, não é? Não, a gente não pode uh, dar só luxo de criar um ambiente parecido com o que há agora, que é, ah, então para isso não contribuo. Se é para a senhora gastar em gambas, não, eu quero, é dar, quero saber como o meu dinheiro vai. E as pessoas têm o direito de fazê-lo, não é? Têm o direito de saber que o seu dinheiro, que, é, que, é, que, que vai para uma associação deste tipo, uh, não vai para o bandulho da senhora... Em marisco, vai para o. Ela é alérgica. Eu sei que é alérgica, ela é alérgica ao marisco. Ela... Mas portanto, eu, eu gostei deste... Eu, eu pensei. Todo... Era, eram intercambiáveis as desculpas. Uhum. Sou alérgica a BMWs e. <risos> as gambas foi para, foi para a rainha e dava, dava para. Havia, dava para fazer um jogo com as. E o BMW é uma farda. É. É farda. O BMW já tínhamos tratado, é Falta, faltava o vestido. Eu não tenho nada contra a não tenho nada contra gambas, nem contra carros alemães nem mesmo contra vestidos eu gosto de vestir às vezes um, um... De vestir? o meu taillard mas fica é que eu não posso vestir ah, às vezes um taillard sim, sim. Uh,
0: mas a senhora parece que o um problema se adensou, entretanto com uma nova reportagem que uh, traz a versão da senhora segundo a qual isto havia quem gamasse mais do que ela isso
1: tranquilizou-me Era a atenção que, a foi que
0: uh, havia gatunos maiores do que eu enfim... Uh, eu, é, uma eu, é uma
1: escalada de trafolhice? É uma escalada de trafolhice, uma espécie de...
2: E é plausível ainda por cima. Pois <risos> esse é o problema. É, o, que o problema a... é que eu li aquilo e disse, ah, olha...
1: Basicamente o que a senhora alega, se eu bem percebi, é... Atenção, só se está a falar destas trafolhices minhas, porque houve uns trafolhas maiores que eu que eu pus na rua e agora, por despeito, vieram apontar o dedo às minhas trafolhices. Hum. Um, vamos esperar que isto fique por aqui e que não haja trafolhas mais pequeninos que agora... Assim... Uh, uma uma matriósca de trafolhas <risos> e vai saindo cada vez um trafulha mais pequenininho lá dentro a dizer, ah,
2: mas havia um que era maior.
0: Que talentos é que reconhece a, Paulo, a Paula Brito e Costa, a fundadora da, da Raríssima João Miguel Tavares?
2: Bom, ela tem manifestamente muitos talentos. O mais... Ou
0: deve dizer à doutora Paula Brito e Costa? Uh... Parece que ela gostava de ser tratada
2: por doutora. Sim, gostava de ser tratada por doutora e inventou um I que não insiste no nome dela para parecer mais fino. Ah, é
1: sério. Ela é só Paula Brito Costa. É assim. Não, não era me diga Costa. João
2: Miguel Itavares. Assim? Não, não, não. Eu não era melhor. Bem gostava ter um I. Bem gostava ter um I entre os meus apelidos. Não. Sim. O, o ideal de. seria Paula de Brito e Costa. Aposto que Pedro Mechia tem uns D's e uns I's lá pelo mês. Ah. Ou então não tem, mas tem tem aqueles nomes com tipo com dois T's e
3: assim, Epa, como f... se faz no estrangeiro não é? Sim. Sabes que eu tinha um colega na primária
1: que tinha um, nome, um apelido com dupla consoante e toda a gente gozava com ele por causa disso que era, era o Ferreira <risos> Tem ou não tem dupla consoante? <risos> tem dupla consoante Muito bem, muito bem. Nós, nós tínhamos uma consciência de classe muito apurada <risos>
2: Não, não apurávamos qualquer coisa Agora, ela tem um grande talento e isso o Ricardo já disse mas tem que ser sublinhado, que é ter sido capaz de fazer aquela casa. Ela teve uma ideia que é uma, é uma daquelas ideias que é, que é fantástica porque torna-se óbvia depois de alguém ter que é, olha, espera-se uma doença rara, uma coisa realmente muito difícil de gerir e de conseguir depois para ela, se eu juntar uma data de doenças raras, o número de doentes já não é tão raro assim. Bravo. Bravo. Exato. E depois, além disso, conseguiu ter a energia e o empenho para construir aquela casa. Bravo outra vez. Exatamente. Depois, aquilo subir a à cabeça. E aí já não é tão bravo. E, e dá pena. A mim, eu, francamente, tenho alguma pena que uma pessoa tão claramente empreendedora como ela é e fora vidas, depois, de repente, seja apanhada neste tipo de coisa e naquele tipo Mas de Mas a linguagem... reportagem
0: da TVI, expurgada, digamos assim, daquelas imagens em que ela faz reuniões por Skype, se fosse só os 200 euros de gambas... As, uh, os dois vestidos e bah, o BMW é capaz de ter um sim, pouco mais... Sim, mas depois não é só gasto. isso. Não, depois, mas o problema mas é que a, depois... a
1: prepotência não é negligenciável.
2: Porque
0: não, não, de... ah, justamente, mas, mas é... aquel... sim, tem aquelas é imagens que sim, nós vimos, sim.
2: provavelmente o caso não teria dado o grado que deu. mas é, esse é o outro talento que ela tem. Porque depois, claro, que também está lá o filho, Exatamente. está lá o marido, essa essa são fotos é com no Rio de Janeiro. E esse é o talento que ela tem, que é... Eu, eu espero que a TVI, depois de ter feito esta reportagem, já tenha contratado com a senhora para ser a protagonista e argumentista da próxima telenovela. <risos> Acho que a plural tem que se pôr imediatamente a caminho, porque é uma história incrível. Aquilo tem de tudo, 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 para ser uma telenovela espetacular.
3: E esse é um outro talento que ela tem, talvez se saiba aí. Uma, falta uma gêmea boa e uma má. Mas, talvez é, é, é verdade, tal. isso só costuma pensar mais gêmeas, mas tem é. desgraças na vida. Mas ela pode ser
0: uma gêmea uh, não, uma, uma chamada gêmea falsa a com gêmea falsa. aquela do Porto, a outra que agora exatamente está... porque ainda há uma terceira que, que, que lá está
2: dentro da tua materios de espera e ainda há mais alguém que afinal também ainda fez aqui qualquer coisa. <risos> Uh, não ficamos muito descansados sobre o futuro das IPSS
0: o e o estado que é das que, IPSS. O que é que Mas isso é que é
1: inquietante.
0: É assim. a maneira como isto pode prejudicar. Justamente. o que é que falhou Pedro Messias para que uh, houvesse gente a deixar-se enganar? Uh, Nós, não
3: sabemos exatamente. E vai ser muito importante a, a, a comparência do Ministro Vieira da Silva no Parlamento, na segunda-feira, porque não sabemos exatamente. Porque há, ela uh, na entrevista, a, diretora, a ex-diretora na entrevista, diz que. Que já tinha havido denúncias de casos não protagonizados por ela, que ela teria sido a denunciante e não a denunciada, e que já tinha feito, tinham sido comunicadas à, à, à tutela e que a tutela tinha mandado para o tinha aconselhado que fosse enviado para o Ministério Público. Essas uh, alegações não foram exatamente confirmadas pelo, pelo, pelo Ministério, portanto é preciso saber o, o que se passou. Depois há o caso do Secretário de Estado. A entrevista ao Secretário de Estado foi um momento de facto penoso, acho eu, para todas as pessoas, porque era cada tiro cada mel ele negava uma coisa, e era confrontado com a afirmação. E aquela e aquela vamos falar acho que disto a seguir, mesmo aquela tentativa dele dizer que foram lá pela vida privada, não, ele estava simplesmente a negar uma coisa e por acaso a vida privada provava que essa coisa era falsa, uhum. e que essa. E portanto, e, e e ela mexia-se muito bem e de facto as pessoas as pessoas que, que, que fazem este tipo de, de atividades têm, têm que ter alguma capacidade de, 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 de sedução, de energia, de tudo ela isso. Ela define-se como lobbyista social, não é, Entrevista Exatamente, social. exatamente. E, portanto, há um lado aqui que é, pode ser, a personalidade dela pode ser desagradável, essas imagens que nós vimos do Skype, ter uma personalidade desagradável ou autoritária em si mesmo é desagradável, mas não é crime. Não é? É. O, que, o que eu acho mais preocupante disto tudo, há duas coisas que acho muito preocupantes. Um é saber qual é o grau de desenvolvimento com o poder político Uh, e isso acho que vamos saber nos próximos dias e em segundo lugar preocupa-me bastante que um, este caso possa servir para dizer que as, que as IPSS não são de confiança porque é uma generalização abusiva é, uh, é, é um trabalho que, que é um trabalho meritório e, que o, e, que, e que, de interesse público e por isso o Estado participa nele e, portanto é, naquela velha expressão de atirar fora o bebê com a água do banho, seria particularmente grave que se dissessem, pois claro, isto são são instituições particulares, são privadas, não admira que seja assim, como se se as instituições do Estado fossem sempre impolutas. Portanto, que que se transforme isto numa questão ideológica ou ou, ou partidária, nesse ponto de vista, como já tem sido tentado, com alguma descrição, acho eu, mas isso, isso, isso seria o pior resultado possível. Agora, o ministro tem que ser muito claro, porque aparentemente, desde aquela mar- maravilhosa imagem do lobby Vieira da Silva, hum. lobby era o hall de entrada, que eu percebi, portanto, era lobby no sentido não propriamente melindroso uh, uh, da palavra, mas como, como um sítio do edifício. E portanto, temos que perceber exatamente o que é que, qual, foram a, qual foi a conivência, o conhecimento, a inação. Ele foi vice-presidente da Assembleia Geral, hum. portanto, provavelmente também lhe passaram coisas pelos olhos. E, em princípio, é um, ministro, é, um, é um ministro geralmente considerado um dos mais preparados do governo e um dos, como a, um dos que tem maior peso político. E, portanto, por, por, por isso mesmo, por não ser uma pessoa qualquer no governo e nos sucessivos governos do Partido Socialista, é muito bom que ele seja muito claro na segunda-feira. Vai
0: dar explicações na segunda-feira no Parlamento. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Raridade, mas não saímos ainda deste tema, porque ainda há que discutir as consequências políticas do caso. E para isso, o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Endogamia. Que casos de consanguinidade é que? quer tutelar, João Miguel Tavares. É, isso, eu quero analisar a casa dos Habsburgo portuguesa, que também é conhecida como governo de António Costa. Ainda relativamente a este caso das raríssimas tem a ver com este e caso. a admissão do secretário de Estado com a substituição relâmpago. Em poucas horas houve uma uma solução para aquela admissão. Sim, foi, foi Rosa Zorrinho que substituiu. Na própria tarde, em que. Na o própria tarde, secretário e, e Seminhar se
2: Carlos Zorrinho. O que é que se passa? O que se passa é que as raríssimas caem em boa parte também, porque as pessoas se pagarem ali com o caso de endogamia e nepotismo. E então o Governo agarra também em toda a sua endogamia e nepotismo e tenta dar um passezinho mais à frente com mais um Secretário de Estado com relações familiares. É que, é de facto, quando se olha para o governo de António Costa, a lista é impressionante. Ah, e vale a pena referi-la. Eu, eu deixo de lado só os amigos de António Costa, que já foram colegas deles da faculdade, que são esses colegas da faculdade de Direito, são quatro. Mas e depois começamos com... Ana Paula Vitorino, ministra do Mar, mulher de Eduardo Cabrita. Vera da Silva, ministra da Segurança Social, é companheira da Sónia Furtuzinho, deputada do PS, que também esteve envolvida neste caso. A sua filha, Mariana Vega da Silva, é secretária de Estado adjunta de António Costa. António Benoçamentos, secretário de Estado dos Assuntos Focais, Fiscais é irmão de Ana Catarina Mendes, secretária-geral da Junta do PS. E ele ainda tem uma mulher do, do, uma, uma mulher do outro irmão, Patrícia Mendes, é adjunta no gabinete do primeiro-ministro. Também passo por cima do Carlos César, mais o seu famoso agregado. Familiar. Não temos tempo. Não temos tempo para isso. O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, é filho do antigo secretário de Estado da Justiça. O outro, o Guilherme W. de Oliver Martins, que é secretário de Estado das Infraestruturas, também é filho do antigo ministro Guilherme de Oliveira Martins. Depois temos a ministra da Presidência, Maria Manuela Leitão Marques, que é mulher do ex deputado Vital Morara. E depois agora a nova secretária de Saúde, Rosa Rosinho, que é a mulher do ex-deputado socialista Carlos Rossinho. Zorrinho.
3: Zorrinho. Zorrinho. E se fosse Rosinho, realmente... Não, momento, mas não é mesmo Rossorrinho. Neste momento, se Zé Eduardo Santos nos está a ouvir, está a pensar, e qual é o problema? <risos> qual é o problema? Qual é o problema? Cara,
2: esta quantidade... É evidente que, quando nós fazemos este tipo de listas, corremos o risco sem injustos porque no meio disto existe dezenas até muito competente. Se calhar a maior Sim, parte destas não é, pessoas não é, essa, é claro. muito competente até a fazer isto. Mas é demasiado. Isto parece um, 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 um governo que é a lista de aniversário do António Costa. Não pode ser. O governo não pode ser as pessoas com o que o António Costa convida, peguem a casa deles superar, ajudar a soprar nas velas e a comer o bolo. Não pode ser. Porque é... Qual é o problema? O problema é que o, um governo funciona, como todos nós sabemos, também de questões conflituantes das pessoas que se vão. que, que entram em, 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 em choque umas com as outras, até pelo Bem, dinheiro. Não é que, por que as famílias
0: outro... não entrem em choque e que as pessoas não, não, Desculpa, não se desentendam porque... em ambiente é, mas familiar. Não pode... não é... uh, uh... Tens que ir ao meu jantar de Natal, não né? Está bem, ok. Vamos
2: então acreditar que é uma família disfuncional. Espero que seja uma não, família disfuncional. Eu acho que estas é que são as normais. Todos aos gritos à mesa de Natal. Tipo... Não é, é, é demasiado. É demasiado, não é um caso nem dois. São estes se ainda havia mais, são 20. E, e isto funcionar assim, um governo funcionar assim, mostra que é um país muito, 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 muito pequenino. Se este governo adotasse também crianças, poderia aparecer a Igreja Universal do Reino Socialista, percebe? é o que aparecia.
0: Voltando à questão uh, das raríssimas da, da explicação que o Ministro Vieira da Silva vai ter que... as explicações que vai ter que dar no Parlamento, o que é que ainda falta esclarecer, esclarecer politicamente? João Miguel Davares
2: é aquilo que é que não se sabe bem. Esse é o maior problema. É, por exemplo, quando o secretário de Estado se demitiu. Eu quando vejo a notícia da demissão dele, aquilo não fazia sentido porque nada das notícias que tinham sido até então justificava aquela aquela demissão. Então nós percebemos à noite quando foi transmitida a entrevista da Ana Leal porque é que ele se tinha demitido. E a sensação com o Vieira da Silva há que uma... pelas respostas do Carlos César por, um, por outras coisas que os jornalistas já escreveram. Carlos César
0: disse que estava esclarecido, mas não era...
2: Era, não estava... Não, não, aquele esclarecimento, sim, que tinham tinha ouvido explicações, Fosse mas que ainda não estava totalmente esclarecido. À, mas há algumas reticências da às jornalistas também... Do, então dá o que dá... E depois Vega da de Silva também dou ali a brincar com as palavras sobre o que é que tinha sido a queixa que tinha chegado até ele. Ou seja, aquilo dá uma sensação terrível de que há alguma coisa ali que está escondida, mas que os próprios jornalistas também ainda não conseguiram provar. E é, e é o ponto em que estamos... Aquilo que sabe até agora não justifica a demissão de Vieira da Silva. É mais estes paninhos quentes que estão todos a meter, incluindo o próprio, que faz o pessoal torcer o nariz. Vamos ver no que é que isto vai dar.
0: O, o ministro de Vieira da Silva tem lugar em risco, Pedro
3: Mechia? Bem, antes dele falar, é difícil É difícil dizer. Tem que certamente... Os dados que temos até agora? Os dados os dados que temos mostram que, aparentemente, chegaram informações, ou, ou, e isso é que é preciso, na verdade... Na verdade isto vai lá com provas, como vimos aliás na entrevista, que era é o secretário de Estado a dizer, não, nunca me passaram essas coisas nunca me passaram, estão aqui as contas. O Brasil, ah, mas eu fui e foi por uma questão, ah, mas estão aqui as fotografias. E pronto, é, é isso que é preciso, não, é o disco disso, tem que haver mails, tem que haver ordens, ou então, o que pode acontecer, e isso também não é tranquilizador, é dizer, ah, realmente esses dados chegaram mas eu não, não os vi bem. Não, não... Agora, tendo ele sido vice-presidente da Assembleia Geral, Portanto, não se trata apenas de alguém que tem a tutela, trata-se também de alguém que esteve ligado a uma instituição, que era uma instituição, até há poucos dias, uma instituição prestigiada, não é? como se vê pelos donativos que tinha, pelo reconhecimento internacional que tinha, etc. E, portanto, o que é preciso é ter aquilo que nós vimos naquela reportagem, que pode ter, houve logo pessoas a apontar este defeito, aquele defeito, mas tinha uma coisa muito, muito importante no jornalismo, é, é verdade que o senhor fez isto? Não, é falso, está aqui a prova. Ah, então, realmente, é verdade que o senhor foi aqui? Não, é mentira mas está aqui a prova. Ah, então...
0: Tinha percebido porque é que o secretário de Estado se demitiu... Não, antes disso não. Antes disso disso, não.
3: E ele veio alegar que que foi por, por intermissão na vida privada o que é absurdo. Sim, essa é o, a é
2: outra que é a promoção é... da vida privada na é... entrevista da Ana Leal, e depois as outras pessoas que vieram dizer, é aquele tesouro, é que vergonha, já devia ter falado, era há seis anos. Pá, por amor Sim, Deus, é mas isso algum... como,
3: todos os, como todos os whistleblowers, todos os denunciantes, pode dizer, porque é que só falou agora? Não interessa, falou. Uh, uhum. uh, o, o, que é, o, que, o que acontece é que as diretoras está a passar culpas dizendo que houve, são outra, foi ela que denunciou outras pessoas, como, como falámos há bocado. Parece-lhe
0: que este caso pode vir a dar uma reputação... Ah, ao altruísmo eu, eu de acho que, Sim,
1: esse é um dos grandes riscos de, disto tudo. As pessoas uh, mais indignadas com este caso que eu tenho, com quem eu tenho falado são dirigentes de outras IPSS. Exatamente. Porque sentem o seu trabalho um, em risco com isto, com a, com a má fama obtida por... A própria, raríssimas, não merece a má fama que obteve com, com isto. Porque faz um trabalho importante e, e o... E a ideia de que uh, deve continuar a ser apoiada um, parece-me óbvia. E, portanto, uh, há uma certa debandada da de raríssimas, não é? De repente, das raríssimas é, é tóxica. Sim. Um, quando não há razão para... Uh, por exemplo, a cavaca andou lá e bem. E bem, teve, teve a fazer um trabalho importante. Dizeste não... a é
2: cavaca. Cavaca. Qual é a designação? Ah, estou a dizer posso ser acusado de misoginia.
1: todos a da cavaca e ainda ah, me acusam. Desculpa. Ah, e, portanto, mesmo, por exemplo, a questão do ministro Vieira da Silva, como o João Miguel estava a agiçar há bocadinho e bem, é, o, é um dos ministros mais preparados e com maior peso político no governo e não é frequente gente... não fui
2: eu que disse isso foi Pedro Mexia. mas eu também podia dizer não acho que tu disseste disse que era... Toro, ponha
1: para trás a gravação
2: talvez mas atenção ele tem, essas... tem muitas qualidades o problema é que não vê nada desde 2005 até 2016 eu não diria isso eu não diria que 12 anos sem ver nada à frente do Naguis. eu não
1: incluiria o Vieira. apesar de tudo, não incluiria o Vieira da Silva no nesse ah, lote é. e mais a questão é não é frequente, quer dizer, é uma sorte a gente ter um ministro que um dos ministros mais bem preparados e, e, e com maior peso político no governo seja. Eu tenho simpatia pelo, pelo Vieira da Silva. Acho que, acho, que é um, acho que é. Se ele cair por causa deste caso, acho que é azar, acho que é, é azar para nós. Uh, fico mais sossegado Eu, eu, eu aí
2: dou outra razão Porque eu acho que ninguém que tenha participado No, no governo de J. Sócrates Se fosse um país decente Poderia algum dia voltar a, a ser membro de um governo Eu não diria isso, não diria ah, isso. Ah, Eu Exato deixava tu... o António Costa Só porque saiu ainda para a Câmara Municipal de Lisboa Mas aqui, a partir de certos momentos A partir de uma certa fase Ninguém, ninguém, ninguém... Eu, eu percebo, percebo o teu ponto Como sabes, não, não me compartilha Tem é que não não não. não, 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 como sabes Eu, eu, estou a dizer eu, que eu sei são corruptas, hein eu sei, mas estou a dizer que foram, Estiveram tiveram lá e viram e viram o que se passou com a aplicação social. Eu quero dizer, em a... relação ah,
1: a mas... certos ministros, não, não diria isso, mas mas estou contigo sabe. na, estou contigo na ideia de que de facto Eu poupo o povo Gago, pronto, que andava entretido lá com a, a, com a ciência. Vários ministros andavam entretidos. e mais e Vieira da Silva, e andava da Silva fazia parte do núcleo. Do andava entretido de... a fazer
2: um trabalho, aliás, bastante bom. Certo, mas fazia parte do núcleo do José Sócrates.
0: Mas ia concluir com alguma ideia sobre uh possibilidade de Vieira da Silva estar...
1: Oh, Carlos, É muito raro eu ter ideias não, não, não e <risos> não, não me lembro não, não de ter começado não. A, a explicitar, começava, a, a, começava a, esplanar, a, a esplanar. Não, a não, não. A é não expendeu? Caro. Não, 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 seguinte, não tem nada para expender? Nada, nada. Tenho algumas coisas pendentes, mas nada para expender.
0: <risos> o João Miguel Tavares fica então Ministro da Endogamia. Agora é a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro... De primeira categoria, como é que se estabelece esse ranking, Pedro Mexia?
3: Pois não sei, não sei, não sei se é como os hotéis que têm estrelas. Mas o em é propósito de declarações de Moraes
0: Sarmento, o mandatário da candidatura de Rui Rio, eh, declarações que agitaram o PSD.
3: Qual é que qual é uma forma previsível e, e se calhar fundada, não sei se fundada, não mas certamente previsível de atacar o Rui Rio? É dizer, o Rui Rio é uma espécie de António Costa laranja. É o que, aliás, as pessoas ligadas a Santana Lopes têm utilizado. O que é que diz o mandatário do Rui Rio? Diz, sugere que, uh, se, para, para, se é para mudar, se é para ficar na mesma, o PSD, portanto, se ganhar Santana Lopes, mais vale votar no António Costa. Uh, porque, é, porque é um político de primeira categoria e porque é muito habilidoso, etc. Ora bem, isto é... Seria sempre catastrófico que um mandatário de um candidato à liderança de um partido, dissesse, se o outro ganhar, eu voto no adversário. Isso seria sempre, do ponto de vista de um partido, é a coisa pior que se pode fazer. E depois é cair claramente na esparrela, quer dizer, eu estou mais perto de António Costa do que do Pedro Santana Lopes, que é o que Pedro Santana Lopes diz sobre o Rui Rio. E, portanto, que o mandatário do candidato Rui Rio caia na armadilha mais óbvia e, se calhar, não mais falsa, do mundo, eu não percebo bem. Não sei, não sei. Moraes Charmente também tem as suas ambições Ou é
0: mesmo pessoais. A, a gente sabe que tem. rejeição extrema
3: de Santana Lopes. Não, eu percebo a rejeição extrema de Santana Lopes e acho que ele podia ter... Quem não percebe. Podia haver muitas maneiras de ele a exprimir, mas ao exprimi-la daquela maneira ele abre o flanco a uma das acusações mais recorrentes, não só a Rui Rio, como aquela entourage ligeiramente com o Cheira Bloco Central, que há ali à volta de Correio. Rio. Não, não todos, mas alguns deles.
1: Por também. outro lado, fala ao coração de alguns portugueses que, de facto, confrontados com a hipótese de votar na alternativa António Costa, Santana Lopes compreendem a opção por António
3: Costa. Ou não, não compreendem Pois, está bem. Mas, mas não, ele está tá a falar para os... Estava a dar a palavra ao João Miguel pois Tavares. Tavares eu sei. Era
0: para dar a palavra não, a não, ao João Miguel Tavares. Não, eu já Miguel disse Tavares. isto aqui, atenção. Estava a levantar não, a bola só para o João Miguel Tavares. Vocês
3: não não
2: é? Porque, infelizmente, estão desatentos no decorrer deste programa. <risos> mas eu próprio já disse aqui, antes de não me rechar argumento, que, bem, se de repente é para votar nisto, mas mais vale votar no António Costa. Que, é, é, mais valeu, eu concordo, aí, bem, eu não ver só o problema até disse que votava no Não, isso não sou nem tão interessado. Muito obrigado.
0: Obrigado. Esta semana esteve para acontecer não, o que eu primeiro debate isso, atenção, entre Rio e Santana que deveria ser aqui na TVI, mas as duas candidaturas acabaram uma vez mais por não se entender. Conseguiu perceber porque é que é tão difícil um entendimento a este respeito, João Miguel Tavares? Sim, consegui. Porque Santana é Santana e, portanto, tem um incrível jeito
2: para fazer as negas E Rui é Rui e tem um incrível jeito para ser circunspecto. E, portanto, um produz as negras e o outro aproveita as, as negras do outro. Isto começou com,
0: com um quer 21 falar... a 0. 21 propostas de debate Exato. de Santana Lopes, zero de Rui Rio. Agora evoluiu para um 3 2, apesar de tudo é um resultado bem, bem mais equilibrado. É mais honroso, sim.
2: Porque, mas, ah, tá, tá, Santana tem claramente muita vontade de bater, mas está sempre a fazer as negras. O outro não tem vontade nenhuma de bater, aproveita as, as negras do outro para estar caladinho. E quando isto tudo se acaba espremida, acabamos para ir com um debate na RTP... E, e é uma pena, é uma pena, porque evidentemente o PSD está num, num momento muito importante da sua história, acho que mais importante do que os próprios militantes estão a dar conta disso, não é? E, e, e eu gostava de ver as pessoas a, a discutirem política e, e ninguém parece muito interessado. Claro que o Rui Rio, que é de chance de... Ah, então, eu quero falar de política, mas só me perguntam
3: sobre debates. Então vai debater, pá. Exato. Se queres é fazer, vai
2: debater. Porque claramente ele não quer.
3: Se ele és quer. político e queres falar de política, vai debater. É, é um Parece-me uma, uma ideia interessante, <risos> politicamente. O problema é que... Queria três debates,
0: não queria excluir a SIC, no fundo é isto. A Santana Lopes não queria excluir a SIC. Não. E uh, com dois debates, uma, um dos canais de mas é visão, que eu, Mas agora excluir...
2: ele tem que estar preocupado com isso? Quer dizer,
0: mas a verdade é que, daquilo que eu, que eu queria... tinha
2: lido, eles tinham concordado com dois debates. Certo. E então, Mas porque havia uma presença na TV em 24 que não era bem um debate. E depois veio rir e disse: não, não, isso também conta como um debate. E é isto, os candidatos do PSD. É o que tem a propor. Eu acho país, que eles deviam vir
0: ao Governo de Sombra para discutir isto aqui. Exato. Óbvio. É, isso é isso. Vamos convidá-los? Vamos Sim. convidá-los. Sim. vamos convidá-los, vamos
2: convidá-los?
0: Então, tem aqui uma tribuna. Exatamente. Um de cada lado, a uma distância de segurança. segurança. E ficamos
2: nós os quatro no meio.
0: Eu não gosto especialmente
2: munho. nenhum. E se calhar aqui ninguém. O Santana Lopes fica desse lado. O Santana Lopes eu já disse coisas horríveis. de Santana Lopes. <risos> eu se calhar não vai é tu não ouvir? disseste coisas horríveis. <risos> é bem... Olha, de ti, fofinho. Foi. De ti, não digo. <risos> e tu, se lhe fossem dados poderes sociais. Eu!
0: Não? Se lhe fossem dados poderes especiais, Ricardo Araújo Pereira, em que circunstâncias é que determinava que se realizasse este frente a frente entre Santana Lopes e Rui Rio? Ó oh, Carlos, eu, eu antes de eu ainda bem que me faça essa
1: pergunta, mas antes de lhe responder, eu vou pedir desculpa aqui, pedir desculpa, porque eu há duas semanas ou assim disse que o debate entre estes dois candidatos era nulo, que eles não tinham nem ideias, nem, nem que era indetetável qualquer clivagem ideológica entre eles. Peço desculpa, estava enganado. Afinal, há um debate sobre eles, entre eles, que é quantos debates é que a gente está a ter. Começou, como disse, 21, o Santana Lopes propôs um número modesto e, e realizável, não é? 21! E o Rio disse, não, está bem. então E depois concordaram que eram dois, mas afinal o Santana Lopes disse o melhor é três e agora, pelo que se percebe, é zero. E, portanto, se... Portanto, isto hoje, é a aritmética dos exato, debates. De é isso, foi isto que aconteceu. Hoje era para acontecer um dos dois... E não aconteceu, o que significa que, em princípio, vai ser zero. E, portanto, se me dessem, de facto, poderes, e eu adorava ter, eu realizaria 50 debates entre Santana Lopes e Rui Rio. Os 10 primeiros eram para debater o modelo do debate. A seguir, o que eu propunha era, por exemplo, debate na RTP... em que Santana Lopes defendia que este debate devia ser na SIC e, e Rui Rio não desculpe mas isto devia ser na na, na TV na TV uh, e assim sucessivamente
3: devia escrever sketches, nunca pensaste
1: nesta. não talvez talvez mas é é uma boa ideia eu fico quer dizer é é, é, é muito divertido uh, assistir no outro dia o, estava o Santana Lopes a dizer Uh, é incrível isto de não se realizar o debate. É, um, é, um, é impressionante como é que Rui Rio faz birra. E Rui Rio já tinha dito que o debate, que eram dois debates e que o outro é que estava a fazer birra para serem três. E portanto o debate está de facto ao nível quem diz é quem é. Uh, são os debates que eu mais gosto de acompanhar, mas costumo acompanhá-los em casa. Uh, e costumo dizer às duas candidatas, que são as minhas filhas, uh, quando o debate se alonga, para ir cada uma para o seu quarto. Talvez talvez alguém no PSD, com alguma responsabilidade, devesse dizer... Oh, cada um para o seu gabinete. Pedro, 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 Rui, recolhe-te aos teus aposentos.
0: O Pedro Mischia fica assim ministro de primeira categoria, estão entregues as pastas ministeriais para, por esta semana. Agora, o... Uh... Sou eu, sou eu. Ricardo Araújo Pereira. Isso. Sente-se moderno e independente. Como não, Carlos? Uhum. E parece-lhe que isso <risos> é É natural. uma vantagem ou é uma desvantagem, Ricardo? Aparentemente é uma desvantagem. É que Aparentemente isso. é uma desvantagem. Quer falar da sentença que absolveu o ex-ministro Carrilho de acusações de violência doméstica. Sim, é uma Sim. desvantagem se vais nas trombas.
1: Exatamente. Não, não. Eu, eu, o que eu receio é que seja para qualquer tipo de crime. Só foi assaltado na rua. Como assim? Um homem... mais alto que o assaltante. Exatamente. O senhor senhor corre claramente mais do que... Tenho tenho medo que as sentenças comecem a ser definidas dessa forma. Portanto, o que acontece é que Manuel Maria Carrilho, que já tinha sido condenado por violência doméstica no período pós-divórcio, agora estava ainda pendente a sentença para violência doméstica no período pré-divórcio. Descobre-se então que... Manoel Maria Carrilho foi condenado por violência doméstica após uh, o divórcio e ilibado de violência doméstica antes do divórcio. A justiça a, a considerou, a justificação... uh,
0: não deu comprovadas alegadas uh, agressões durante, ainda durante o casamento, considerando, e vou citar, uma mulher determinada e senhora da sua vontade, Bárbara Guimarães, como afirmado pelos próprios amigos, casa mal, com qualquer tipo de inibição, no caso, efetivamente, se encontrar numa situação de perigo a que tivesse de reagir.
1: Exatamente. Ou Isto seja,
0: a juíza na sentença.
1: É isso. Ou seja, olhando para Bárbara Guimarães, tendo em conta que ela é uma mulher com determinadas características... Hum. Acho que não. Acho que a senhora não, não foi agredida. E, portanto, isso é, é, um, é uma... uma for... eu, eu Antes de mais nada, se calhar devia ter começado por aqui. custa muito estar a criticar a sentença desta juíza porque vou incorrer, certamente, na prática de mansplaining. Mas eu gosto de viver no perigo, como <risos> sabe. E, portanto... Mansplaining por ser uma juíza por ser uma mulher... Portanto, a definição definição clássica de mansplaining é um leigo em determinada matéria a discordar de uma mulher que é especialista nessa matéria. A definição hoje, como sabe, é qualquer, qualquer altura em que um homem divirja de uma mulher. Mas neste caso, de facto, este caso corresponde à definição clássica. E, portanto, o que eu estou a fazer é planning. Eu discordo, de, discordo do entendimento desta juíza do que ela tem, do que, do que é uma pessoa, uh, e também do que ela tem, do que, aparentemente, do que é uma relação íntima entre duas pessoas. Não fazer ideia de que é possível uma mulher com as características da Bárbara Guimarães ou uma pessoa qualquer com as características da Bárbara Guimarães, uh, uh, de facto, uh, suportar uma vida uh, terrível. Carlos, é o meu próprio exemplo. Eu suporto coisas, Carlos, Estou é? a brincar, não suporto nada. Mas... lá, venham de lá é
2: essas confissões. Não, não, é? não. Mas, quer dizer, é, eles acharem que... que tu não podias levar na troma exatamente, em casa da tua mulher exatamente. só porque és maior do que ela. É com difícil.
3: certeza.
1: Até
2: com porque certeza. és um choninhas. <risos> é, obrigado. Lá está. O João Miguel
1: tem esta, esta característica encantadora. De elogiar uma pessoa
3: insultando
0: É só por tu. Como é que é se por... entende, Pedro Mexia, a discrepância entre esta decisão judicial e a sentença do princípio de novembro, há mês e meio, que condenou Manuel Maria Carrilha quatro anos e meio de pena suspensa?
3: O que é mais estranho não é a discrepância, não. não é estranho haver sentenças que têm decisões diferentes e, aliás, até porque se referem a períodos diferentes. A parte bizarra é a justificação. Há duas justificações uma mais pertinente que a outra, que é a ideia de que uma pessoa que é agredida, seja violência doméstica, seja noutro caso, deve ter uma prova pericial, documental, ir a um hospital, ter um um relatório, um exame, etc. Bom, eu até aí ainda percebo a argumentação. A segunda parte não percebo. Não percebo a ideia estereotipada de que só é vítima de, de abuso doméstico Certo tipo de mulher, uma mulher uh, das berças, submissa, sem independência económica. Isso é desconhecer gravemente a realidade social. E é muito estranho que uma juíza incorra nesse erro. E ainda mais estranho e francamente perturbador que a juíza alegue que não era provável que a Bárbara Guimarães estivesse a ser agredida. Ela podia dizer por muitas razões. Agora, por esta razão, porque ela dava entrevista, deixa eu dizer que, que, que a vida dela era muito feliz. Acho que a senhora juíza, deve ser daquelas pessoas que vai ao Instagram e que acha que a vida é maravilhosa, porque certo. a gente está em viagens e tem namorados e namoradas bonitas e acha, olha, que, olha que mundo belo em que eu vivo. A senhora acha que as pessoas, por por, por, dizer, por dizerem numa entrevista, eu estou feliz bestial com o meu marido, está a dizer que é, que é mesmo feliz e bestial com o marido. Quando todas as pessoas têm Máscaras sociais, e se há alguém queria saber isso era um juiz, portanto, não prova nada. Mas Também... ainda uma figura pública não contrário claro, Também não certeza. prova o contrário. Ou seja, Sim. ela dizer que é feliz, não prova que é infeliz. Agora, de... o que uma figura pública fala da sua vida doméstica e dizendo que está tudo, corre tudo às mil maravilhas, não prova nada, nem isso, nem o seu contrário. E é, a juíza diz qualquer coisa como as declarações são mesmo assim, que, que essas declarações da Bárbara Guimarães foram declarações espontâneas, dotadas de genuinidade e verosimilhança, nas quais não são perceptíveis, particularmente, nas registadas em vídeo, quais que é vestígios de simulação. Há uma crítica de cinema é, deplorável. Não, e refere-se a revistas... Refere-se a revistas, de pelos vistos a TV Sete Dias foi chamada a testemunhar. E isso isso é o que me faz mais... Portanto, eu não não sei o que aconteceu, não não sei se a sentença é justa ou injusta, não acho que a discrepância em relação a outro processo também seja grave, estas justificações são absurdas pelo entendimento do que a juíza demonstra do que é um casamento, do que é celebridade, do que é o espaço público e até a natureza humana, que é um assunto que devia preocupar um juiz. O facto de Bárbara Guimarães ter pedido
0: logo de início o afastamento uh, desta juíza Exatamente. que agora absolveu o Manuel Maria. Aliás, Carilho, a própria, a uh, senadora
3: pediu. Pois, o cesar. facto
0: dela, de, de Bárbara Guimarães ter pedido uh, uh, o afastamento desta juíza por não a considerar suficientemente isenta inquina de algum modo esta decisão judicial, João Miguel Tavares?
2: Quer dizer, vem vem prejudicar claramente a interpretação que o o público faz dela, não é? Porque haveria uma, uma, uma diferença de tratamento entre os dois desde o início, que parecia beneficiar o Manuel Maguia Carrilho. Mas de, mas, de qualquer forma, também é bom assinalar que Manuel Maria Carrilho foi condenado. Ele foi absolvido de violência doméstica. Uma por, outra... por, foi condenado por difamação. E deixa-me aqui também introduzir uma subtileza, porque é nestes pontos que ela deve ser introduzida, não, não se que é a questão preparados. da presunção de inocência. Como vocês já. Eu ando sempre em embirrar, porque acho que é uma coisa Péssima no espaço público português que se usa a presunção de inocência quando eu estou a expender as minhas opiniões sobre o G-Sockets. Para, não me chatei que a presunção de inocência eu tenho todo o direito de presumir que o homem é culpado. Eu não sou um juiz, ok? Agora, aqui estamos a falar de um tribunal e eu, e aqui a presunção de inocência sim é para ser levada a sério. Portanto, eu admito perfeitamente, e, e as pessoas também conhecem o que é que eu acho do Manuel Maria Carrilho, não é? Porque todo o comportamento dele, independentemente do que bateu ou que não bateu, é absolutamente deplorável por aquilo que a gente viu nos jornais. É um tipo que não mostrou o menor respeito pela mãe dos filhos dele. Uma coisa nojenta, nojenta. Aquilo que ele andou a fazer, nojenta, aliás, e aí foi condenado por difamação e bem. Agora, eu compreendo, eu compreendo que uma juíza possa dizer. Diante de um presumível. Eu não tenho a certeza absoluta que este homem lhe bateu isso. Eu não não, não há provas evidências. E não há provas porque ela não, ela não foi ao um Instituto só que ela não exatamente. É. Isso, este é só a minha Se ela tivesse é, dito só isso. É exatamente. É isso. Mas eu só queria sublinhar esse ponto. É, é, de facto, a Bárbara Guimães não foi ao um Instituto de Medicina Legal e, portanto, ela pode achar que, não tem, que, que as fotografias não servem de prova. Ela pode dizer, ah. não sei onde é que essas fotografias foram tiradas certíssimo. Se ela não tem a certeza absoluta, como o meu claro. Carrilho bateu em barma ela tem o, o dever claro. de o absolver. Claro. Agora, o resto é tudo o que os meus caríssimos colegas já disseram. E, por é, as justificações, está dito, aquelas justificações são absurdas e parecem eh, demonstrar uma, uma, uma absoluta ignorância sobre o que é que é a natureza humana. Yes.
0: Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se moderno e independente. Agora, quanto ao Pedro Mexia temos que ser muito rápidos, temos muito pouco tempo... Pedro Mexia declara-se introspectivo. Está a sentir que é chegada a altura de um exame de consciência, Pedro Mexia?
3: Muito rápido, isto foi, foi um o momento, um momento do João Miguel Tavares da Ana Gomes. Ana, Ana Gomes
0: Ana. disse esta semana que está na altura do PS fazer uma introspeção
3: sobre como se deixou instrumentalizar por Sócrates. Bom, eu não sei exatamente o alcance dessas declarações, ou seja, o que é que ela está a falar que exatamente. Que é uma introspeção? Não, o, o que é que, é, que é, é de instrumentalizar em que momento? Ela pode pode estar a falar de duas coisas em em dois momentos diferentes. Qualquer delas é tardia em introspeção, mas mas é bem-vinda. Uma é como é que foi possível o Sócrates chegar tão longe. Essa é uma introspecção mais funda, que existe psicanálise, daquelas com muitos anos, duração. E a outra outra é mais soft, e António Costa já tratou disso, que foi, não me parece que Sócrates tenha instrumentalizado o PS a partir do momento em que foi, começou a ser investigado. Pelo contrário, o PS pô a distância de segurança imediatamente, e, nisso, António Costa foi impecável desde o primeiro momento. Portanto, se ela está a falar da primeira fase, se está a dizer como é que foi possível, e não sei se ainda vamos falar da questão da honra do PS... É, mas, pode juntar os dois talvez, temas, é, eu posso juntar. Se, se, se vamos falar desse tema, uh, se ela está a falar da honra do PS... Bom, isso de facto é uma discussão interessante, e é interessante que seja alguém claramente autónomo e uhum. como é, de uhum. independente e autónomo, dentro do PS, como é reconhecidamente Ana Gomes, a ir buscar esse assunto. E essa é, um, essa é uma discussão uhum. interessante que está a haver, que está a existir em partidos, como por exemplo o PT no Brasil. Há muita gente no PT no Brasil a discutir como é que foi possível o Lula. E o Lula e a sua Antorrajo, não é? E, portanto, será interessante também que o PS possa ter essa discussão. E eu acho isso bem-vindo. O Outro tema,
0: saltamos já para ele, era a a razão por que o João Miguel Tavares se diz virgem, tem a ver com o apelo de Francisco Assis a um levantamento da honra do PS Ah. contra declarações de Catarina Martins, numa entrevista ao Expresso na semana passada, em que Catarina Martins fez acusações A dizer, imaginei,
2: o PS... É permeável a interesses económicos. Oh, não! A sério. O país não, ficou. Mas... Eu senti um pequeno abalo. Sim, o país ficou em choque. A sério, o PS é permeável a interesses económicos. E ela disse isto. E de repente o Francisco Assis, que até não tem. Se calhar também por isso não tem sido um adepto da atual solução do governo, veio para, para o público rasgar as vestes, fez problemas também. também não Sim, Leste. toda a gente indignada. Meu Deus, vamos proteger a honra do PS. E isto é aqui que bate com a com a Ana Gomes. Epá, vão-se lixar. Vão-se lixar. para o PS vai-se lixar. Porque é, 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 é vergonhoso. É vergonhoso. O PS andar a armar em Virgem ofendida depois de tudo o que andou a fazer nos últimos Na verdade, anos.
0: não foi o PS. Foram duas vozes dentro do PS e ainda por cima duas Sim, vozes que não são super sem alinhadas. Sem grande seguimento governamental, mesmo, aliás. Mas, tá
2: bem, mas por isso mesmo o governo teve que ler, Mas quer dizer, o Manel Alegre, e Francisco Assis, pá, Tenham algum pudor. Francisco Assis foi, foi líder da bancada parlamentar entre 2009 e 2011. E dizendo que Francisco Assis é uma pessoa que, geralmente, até a direita como eu, gosta do senhor porque diz coisas com bom senso e tem um pensamento articulado. Ah, mas é mais um, é mais um que ainda estou à espera que me venha a dar explicações sobre o que é que andou lá a fazer quando o outro senhor mandava no país.
0: Brevemente, a afirmação de Catarina Martins, Ricardo Aruz Pereira, é a. A. Ofensiva. <risos> certo. Ou. B. Verdadeira.
1: Não. Pode ser as duas coisas. Exato. Mas... Pode ser verdadeira e ofensiva.
0: É Esse é que é o problema.
1: Em princípio é essa. Em princípio é C. All of the above. Mas, em relação a Ana Gomes, eu queria dizer que eu apoio esta proposta. Aquilo que o, que o João Miguel... É a ainda Sim, é por isso É por isso que eu não, não alinco o João Miguel naquilo que ele disse sobre o Vieira da Silva, porque eu acho, de facto, que a proposta da, da Ana Gomes... Uh... É simpática, na medida em que ela diz como é que o PS, o PS se deixou instrumentalizar. E eu acho, de facto, que o PS foi, foi instrumentalizado.
2: Agora, coitadinho do PS.
1: Não, 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 pá, atenção, não estou a dizer coitadinho. Estou a dizer que há pessoas... É, há diferenças. Há deputados que deviam dizer aí, eu realmente enganei-me, deviam buscar parar com a história de que o Ministério Público é uma, está a fazer uma cabala. Se calhar essa conversa já devia ter acabado em várias pessoas. Mas há outras pessoas. Aqui, também já devia ter há outras pessoas que foram as primeiras enganadas. As primeiras enganadas. E por
0: isso eu gostava sim, de as sim. ouvir a dizer isso mesmo. Vou buscar o violino. É a altura dos decretos,
3: o Pedro Messias decreta fundamentalmente. Fundamentalmente, por causa de uma entrevista do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que não é qualquer ministro neste Governo, nem, nem no historial recente do, do PS, em que enfim elogiou a, a, a política do Governo a que pertence naturalmente. Embora tenha dito que ele não é, que ele, ministro, não é fundamentalmente contra a austeridade. E é muito engraçado ele utilizar esta expressão, porque, na verdade, o que, o que se discutiu muito no tempo, nos tempos do Passos era se as pessoas eram a favor da austeridade por maldade, sadismo, ou se achavam que em alguns momentos era preciso, como aliás muitos governos de esquerda aplicaram a austeridade, e muita gente tem alegado que este governo também a pratica disfarçadamente, e portanto que um ministro tão importante como o ministro dos estrangeiros, venha dizer que não é fundamentalmente contra a austeridade, ou seja, que aquilo que se habitualmente chama austeridade Pode ter algum cabimento no momento da perda financeira, é muito interessante. Ele um não jogo... disse isso por alguma razão um jornal português, mas disse um jornal alemão, não foi? Austríaco, sim.
0: O João Miguel Tavares decreta sensibilidade e bom senso. Sensibilidade e bom senso
2: a António Costa, que teve as seguintes declarações. Este foi um ano particularmente saboroso para Portugal. Epa. E eu percebo o Salvador Sobral, foi fantástico, as agências de rating estão a tirar o país do eu lixo. no contexto. E o Mário Centeno... Estava... Não, desculpa. E o Mário Centeno foi, foi eleito presidente do Eurogrupo, mas António Costa não pode dizer isto, depois daquilo que foi as, as tragédias dos fogos de verão. Ele pode dizer que é o contexto, não pode dizer isto. Se aquilo tivesse no seu top of mind, ele não se... Como dizem as pessoas sofisticadas, ele não, ele não se deveria dizer top. tal coisa. O Ricardo Araújo Pereira decreta decreto. Eu decreto decreto porque Cretos,
1: queria decretos. fazer dois decretos. O primeiro era mandar um grande beijinho à Iurde, um, que também protagonizou algumas notícias esta semana. Mais uma vez a TVI. Oh, a TVI. Exatamente, mais uma vez jornalismo, que é, é interessante, o, o, saber que os médias tradicionais continuam a servir para coisas. Um, e, portanto, alguém na Iurde trasleu aquela parte do crescei Multiplicai-vos e leu crescei, vos <risos> e comercializai crianças, recrutando-as num continente e levando-as para outro. É uma parte menos conhecida do Evangelho. mas E depois a segunda coisa é, ao que parece, há uma página de Facebook chamada Jovem Conservador de, direito, de um é uma página humorística uh, irónica, ou seja, o Jovem não é conservador de direito, mas pelo contrário. Mas que, é jovem. Que está, é, mas é eu acho que sim. Que está permanentemente a ser uh, fechada por denúncias, aquele botão encantador que tem um ah. verbo que no, no, no meu tempo era execrado pelas pessoas, mas que hoje é uma prática corrente, que é, não gosto denunciar. E, portanto, a questão é esta... Outro humorista chamado Rui Sinal de Cordes, que está nos antípodas ideológicos desta, desta página, queixava-se do mesmo. E é por isso que a nossa rubrica que aqui costuma existir. Estão execrada. É muito execrada essa rubrica, mas a minha rubrica é essa: é porque eu não quero fazer não quero fazer depois a figura do eu não disse nada porque eram judeus e eu não sou judeu, e quando vieram pelos comunistas eu não disse nada porque não era
0: comunista. Mas quando, disse... quando foi pelos humoristas, eu estava cá. O
1: problema é esse. O problema é que, para... das duas, uma, ou Rui Sinal de Cordes diz tem a dizer, e pode, e o jovem conservador de direita também, ou então há moralidade.
0: Está dado o recado. Já sabemos, então, como é que o Ricardo Araújo Pereira põe dois decretos não só Só para roubar um pouco mais de tempo. E está concluída mais uma reunião semanal. Dois oito dias da hora habitual para a última emissão de 2017. Não, ainda não. É a penúltima emissão de 2017. Novo Governo Sombra. Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.